0: Bien, hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión es la dureza de corazón, sus peligros y su remedio, basado en el pasaje que acabamos de leer. Como algunos de ustedes eh, posiblemente saben, el autor a los hebreos escribe esta carta a personas que eran de trasfondo judío, que habían profesado fe en Cristo, pero que estaban padeciendo diferentes grados de hostigamiento de parte de sus mismos compatriotas por haber abandonado el judaísmo. Es decir, eran judíos que practicaban la religión del judaísmo, se habían convertido a cristianos y estaban siendo fuertemente hostigados por sus compatriotas eh, del judaísmo. Y en medio de dicho hostigamiento, muchos de ellos estaban sintiéndose tentados a volver al judaísmo. ¿Y, ¿Y qué implicaba volver al judaísmo? Bueno, implicaba, hermanos, un retroceso y un menosprecio por la obra de Cristo que vino a realizar. Porque se supone que con Cristo, ¿qué, qué, ¿qué hizo Cristo? Cumplió todas las leyes, cumplió todo. Entonces, ¿qué se supone? ¿Qué, ¿Qué es lo valioso? Cristo. Pero si yo de repente digo que soy de Cristo y quiero volver para atrás a esa ceremonia, ¿qué estoy haciendo? Despreciando la obra de Cristo. Y por eso el autor presenta a través de la carta la superioridad de Cristo y les hace una serie de advertencias con respecto a volver atrás de ese evangelio que ellos decían conocer. Siendo esta sección que le vio el pastor Saladín una de esas advertencias. Y ese pasaje, en este pasaje, hermanos, de Hebreos capítulo 3, vemos cómo el autor cita el Salmo 95, donde David exhorta al pueblo de Israel a no endurecer su corazón cuando escuchara la voz de Dios, como lo hicieron en el desierto cuando estaban siendo guiados a la tierra prometida. Y el autor dice que esa misma dureza de corazón que evidenció el pueblo de Israel en el desierto, pudiera estar manifestándose entre las personas a las cuales le está escribiendo el autor de los hebreos, con los peligros que eso pudiera traer. Y por eso habla del de problema de la dureza de corazón. más bueno, es importante aclarar, por si acaso, que cuando la Biblia habla de corazón, mayormente, ¿verdad?, se, se refiere no al órgano físico, sino al interior mismo del hombre, donde están sus pensamientos, sus emociones, su disposición a hacer esto o aquello. ¿Y qué es la dureza de corazón? Un diccionario dice que la dureza de corazón en las escrituras es principalmente el rechazo persistente interior de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Repito, ¿qué es la dureza de, la, de corazón en la escritura? Es principalmente el rechazo persistente interior de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y la verdad, queridos hermanos, es que esta advertencia que aparece en la Carta de los Hebreos es relevante para todos los creyentes, incluyendo, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. No importa, mi hermano, qué tantos buenos sermones hayamos oído. Porque aquí hay personas eh, que tienen de todos los años convertidos. O sea, que hay gente que tiene menos de un año, un año, dos años, tres años, cinco, veinte. Aquí hay de todas las edades. No importa los buenos sermones que tú hayas oído, ni qué tanto tú hayas hecho en la obra de Dios. La realidad de, de la dureza del corazón puede estar debilitándote espiritualmente y apartándote del camino correcto. Yo creo que vamos a este tema respondiendo tres preguntas eh, principales. La primera pregunta es, ¿qué lleva a las personas a endurecer sus corazones? La segunda pregunta, ¿cuáles son los peligros de que se endurezca el corazón? Y finalmente, ¿cuál es la cura contra la dureza del corazón? Esas son las tres preguntas que vamos a responder a lo largo de este mensaje. Primera pregunta... ¿Qué es lo que lleva a las personas a endurecer su corazón según el pasaje de Hebreos capítulo 3? Bueno hermanos, podemos decir basado en Hebreos 3 que en sentido general cualquier pecado en nuestras vidas puede endurecer nuestro corazón. En sentido general cualquier pecado en nuestra vida puede endurecer nuestro corazón. Ahora, principalmente la incredulidad y eso yo quiero que veamos esos dos aspectos. Dice, hablando del pecado en general, dice Hebreos 3.13 Antes, exhórtense los unos a los otros cada día Mientras todavía se dice hoy Y oigan cómo dice No sea que alguno de ustedes Sea endurecido Por el engaño de qué? Del pecado ¿De cuál pecado? No del pecado Del pecado en sentido general Cualquier pecado en nuestras vidas que no estemos tratando bíblicamente, hermanos, puede producir dureza de corazón. El versículo 13 habla del pecado en general y, y dice que el pecado es, es un mentiroso. Dice que no se han eh, eh, endurecido por el engaño del pecado. Porque, ¿qué hace el pecado? El pecado engaña. ¿Qué pasa cuando alguien te engaña? No, que te hace creer una cosa que no es, te dice algo que no va a ser y tú lo crees. Y si tú lo crees, ¿qué pasa? Recibe la consecuencia y puede ser estafado, puede ser eh, sufrir las consecuencias, cualquiera que sea. El pecado es un engañador, mis hermanos. El, no, el pecado nos engaña haciéndonos creer que eso que estamos haciendo no nos llevará a cometer otros pecados. Mira, di esta mentirita, que eso, eso se va a quedar ahí. Mira esto, que ya de, después de esto no va a mirar más. Di tal cosa y ya tú sabes que se resuelve el problema. El pecado nos hace creer que podemos seguir sirviendo a Dios con devoción y que podemos seguir predicándole a otros o que podemos seguir agradando a Dios en sentido general a pesar de que no estamos tratando bíblicamente con este o aquel pecado. Nos lleva a pensar que al venir a los cultos de la iglesia de alguna manera eso neutraliza los efectos del pecado. Bueno, yo, yo sé que yo sé que yo no estando bien, pero, pero yo estoy en la iglesia, yo estoy cantando y, y, y yo me emociono, yo, yo hasta lloro. Y, y, y más con ese equipo de alabanza que tenemos ahora hermanos el pecado es un engañador y tú puedes sentirte ahí sentado wow pero yo no estoy tan mal porque mira yo me emociono con la gente y no sabes que estás endureciendo desde tu corazón y puede hermano que todavía oye oye, tú, tú no te estés dando cuenta del estado espiritual no tienen que ser pecados visibles y desagradables a lo mejor tú te sientes mal por algo que alguien te hizo y eso te ha llenado de amargura. ¿Y qué sucede, hermanos? Que esa amargura está endureciendo tu corazón a la palabra al punto de que no te es posible perdonar o mostrar una disposición de perdón al que te hizo mal. Y Dios puede que te esté hablando incluso a través de circunstancias aflictivas, pero en tu dureza de corazón tú, tú no, no te estás dando cuenta que Dios, Dios te está hablando. Entonces, al final, eso se convierte en un círculo vicioso. Porque, ¿qué hace el pecado? El pecado endurece. Y si te endurece, ¿qué pasa? Eso te lleva, a ¿qué? A pecar más. Entonces, pecas, te endurece, vuelve a pecar. Y, y tú te mantienes en ese círculo vicioso. Y fue lo mismo que le sucedió a Faraón. Él endureció su corazón. ¿Y qué sucedió? Eso lo llevó a pecar más. Porque cuando el corazón está endurecido, hermanos, fruto de la amargura, pues hermanos, que que solo esperemos eh, 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 quede pendiente el juicio de Dios. Mire, hermanos, cuando el corazón está endurecido, no importa quién sea el predicador, piensa en tu predicador favorito que esté aquí. ¿Quién, quién es tu predicador favorito? Piensa en él. Mire, cuando el corazón está endurecido, que puede venir el apóstol Pablo aquí. Puede venir un ángel del cielo. Y un corazón endurecido no te va a permitir... Estar apercibido de que Dios te está hablando. Yo recuerdo una vez que yo di aquí mismo una anécdota acerca de la vida de Susana Wesley. Y hace mucho, y aquí hay mucha gente nueva, o sea que yo lo voy a repetir. Porque lo yo, bueno, lo doy de nuevo. Pero es interesante, hermano, cómo esta pareja de Susana y Samuel Wesley tuvieron 19 hijos. Nada más y nada menos, 19 hijos. Y dentro de lo cual estaba John Wesley, Carlos Wesley, que fundaron el movimiento metodista. Y se narra en la vida de esta familia que una hija de ellos llamada Getty eh, se enamoró de un hombre y, eh, con lo cual los, los padres no estaban de acuerdo y ella al final terminó escapándose para irse a vivir con ese hombre. En el siglo XVIII, <ríe> imagínense, en el siglo XVIII, ella quedó embarazada. El asunto fue que después de que ella quedó embarazada, el hombre rehusó casarse con ella y no solamente es que rehusó casarse con ella, sino que la, la, la botó de la casa. Samuel Wesley era un pastor, hermanos, ministro de la iglesia anglicana. Eh, la vergüenza que sentía gente era tan grande que ella apresuradamente conoció a otro hombre y se casó con él para poder cubrir el embarazo. Hermano, la, y ahí salió, fue un, como decimos, un puro tollo, fue que terminó en eso. O sea, al final, ella perdió el niño, ella perdió también ese, ese embarazo, ese matrimonio fue también un desastre y, y al final terminó destruido. ¿Y qué hizo ella en ese momento? Bueno, en ese momento... Ella decidió regresar a la casa de su padre, humillada y arrepentida por todo lo que había hecho. Pero hermanos, Samuel Wesley, ministro anglicano de la iglesia anglicana, no quería perdonarla. En esa época John Wesley era asistente de su papá en la iglesia y suena un poco jocoso lo que, lo que sucedió. Él decía, pero cómo es que mi papá no, no, no la perdona, porque también pecó, pero se arrepintió. Entonces él decidió, a John Wesley le tocaba predicar un domingo, y decidió predicar acerca del perdón de Dios, con el papá ahí y la hija, por otro lado. El perdón de Dios. Hay que perdonarnos, hermanos, porque Dios nos perdonó. Perdone, perdonemos unos a otros. Y al final, en la conclusión del mensaje, papá, perdona a su hija. Ahí me dio el <risa> Al pastor. John Wesley, eh, Samuel Wesley le dio un tremendo boche después del culto y le dijo que no, no osara volver a hacer eso otra, otra vez. Y a John Wesley le tocaba predicar el domingo siguiente y él dijo, lo que pasa es que yo fui muy directo. ¿Cómo yo hablo del perdón de Dios? Porque está, es muy obvio. Yo voy a cambiar el tema y el tema era no juzguéis unos a otros. Y ahí está, no debemos juzgarnos hermanos unos a otros, no debemos juzgarnos. Papá, no juzgue a su hija, volvió otra vez. No, 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 no. Volvió otra vez. Hermano, yo sé que suena cómico y no se ríe, pero, pero eso revela una realidad muy triste, porque Samuel Wesley le echó otro boche a su hijo y duró un tiempo, mucho tiempo sin hablarle. La realidad es que Samuel Wesley nunca perdonó a su hija, nunca la perdonó. La amargura que tenía le endureció tanto su corazón, hermano, que no valía los sermones, eh, eh, que le predicaran para él reaccionar como debía hacerlo. Porque el pecado endurece y la dureza te lleva a más pecado. Y como decíamos, puede venir un ángel del cielo, pero, pero tú no vas a escuchar. Tú lo vas a racionalizar. Ahora, hermanos, según el pasaje, sabemos que el pecado endurece, pero específicamente, de manera especial, el texto lo con, conecta a la dureza con el pecado de la incredulidad. Dice Hebreos 3:12, tenga cuidado hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y dice en el versículo 19, vemos que no pudieron entrar a la tierra convertida a causa de qué? De la incredulidad. Incredulidad. O sea que el principal pecado conectado con la dureza del corazón es la incredulidad. Es que realmente no creemos de corazón lo que la palabra nos dice y eso nos lleva a resistirnos de la misma. Por eso es que, hermanos, la incredulidad es lo contrario a la fe. Cuando la persona que escucha la palabra de Dios no ejerce fe, ¿qué sucede? Que esa palabra no le aprovecha. Dice Hebreos 4.2, en su segunda parte, pero la palabra que ellos oyeron, ¿quiénes? Los israelitas en el desierto, no les aprovechó, o sea, no les sirvió de nada, hermano. Ellos recibían revelación directa de Dios a través de Moisés. Y sin embargo, dice eso, eso, eso no le hizo nada. ¿Por qué? Por no ir acompañado por la fe. ¿Ven el punto, hermano? Dios mismo apareciéndose no, no, no le aprovechó. ¿Por qué? Porque no iba acompañado de la fe. Y como decíamos, eso alimenta otros pecados. ¿Tú crees que Dios, eh, tú, tú no estás creyéndole de corazón a Dios que te dice que ese pecado sexual oculto será tu desgracia y tu destrucción? Tú, tú en el corazón no lo estás creyendo. Tú realmente no estás creyendo lo que dice la Escritura cuando dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero y que dicho amor extravió a muchos en cuanto a la fe y fueron torturados con muchos dolores, como dice 1 Timoteo 6.10. Tú no lo estás creyendo. En el corazón tú no lo crees. Y es posible que tú hayas visto esa tragedia en otros, pero en el fondo tú dices, bueno, pero a lo mejor conmigo va a ser diferente. Conmigo va a ser total... Hasta ahora, yo he seguido este camino y me está yendo bien. A mí no me ha caído un rayo del cielo. Yo veo que las cosas están funcionando y yo estoy cumpliendo con el Señor. Yo diezmo, yo, yo voy a la iglesia, yo participo. Mi hermano, esa forma de pensar no es otra cosa que el engaño del pecado, de la incredulidad y tarde o temprano verás las consecuencias de la misma. Y eso nos lleva, hermanos, a la segunda pregunta, que es ¿cuáles son las consecuencias de la dureza del corazón? Ya hemos visto ¿Qué es lo que lleva a las personas a endurecerse? Ahora veamos cuáles son las consecuencias. Por un lado, hermanos, la primera consecuencia es que el endurecimiento del corazón trae, valga la redundancia, un mayor grado de endurecimiento. Porque decíamos que es un círculo vicioso, ¿verdad? Tú pecas, se endurece el corazón, vuelve y pecas, vuelve y se endurece. Pero ¿qué pasa? Se pone más duro cada vez. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Provocaron muchas veces al Señor. Eso fue lo que pasó con Faraón, que cada vez se endurecía más. Los israelitas clamaban cuando venía alguna dificultad, pero luego estaban más endurecidos, aunque por fuera aparentaban a veces seguir los elementos externos de la religión. Y esa condición de los israelitas se prolongó por 40, los 40 años del desierto. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Y hermanos, lo que debe ser un instrumento para enternecer nuestro corazón, que es escuchar la palabra de Dios, se convierte entonces en un instrumento para endurecerte más. Increíble. O sea, la palabra debe ser para eh, enternecerte. Pero, ¿qué pasa cuando hay esa dureza? Que la palabra puede endurecerte más. Puede endurecerte más. Y tú estabas endurecido, oíste la palabra y sale más endurecido de aquí. Ese es uno de los peligros de la dureza del corazón. Otro peligro es la apostasía. Dice Hebreos 3.12. Tengan cuidado hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. Apartarse. O sea, La apostasía que hace te aparta. Y es penoso hermano y triste ver a personas. Con años en la membresía de la iglesia. Que por el engaño de algún pecado en particular. Y la incredulidad en sus vidas. Primero se apartaron de corazón. Primero Algo pasó en el corazón. Luego comienzan a faltar a la iglesia. Por causa que tú dices... Bueno. ¿Y qué pasa, hermanos? Terminan apartándose de la iglesia y muchas veces terminan abandonando, por consecuencia, la fe cristiana. Ahora, hermano, esto no significa que un creyente verdadero pueda perder la salvación. Dice Hebreos 3.14 Somos hechos partícipes de Cristo... Si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Y con esta aclaración el autor de los Hebreos nos está indicando que el retener nuestra seguridad hasta el fin es una marca de qué? De ser hechos partícipes de Cristo. O sea, esa va a ser la marca de que vamos, vamos a perseverar hasta el fin. hermano hermanos, no importa el tiempo que tengamos como miembro de la iglesia, repito. Ni lo que tú hayas hecho por el Señor, ni lo que tú hayas ofrendado. Las Escrituras nos llaman constantemente a que examinemos nuestra fe. Pastor, pero yo me la examiné hace 25 años. <ríe> es un mandamiento continuo. Examinados a vosotros mismos si estáis en la fe. De modo que si no estamos perseverando en el camino de la fe, pudiera ser una señal de que realmente Dios no está obrando en nuestras vidas. Hermanos, de hecho, la anécdota que yo conté de Wesley, Samuel Wesley, por esa actitud que asumió y por otras cosas, muy posiblemente reveló que el problema de ese pastor es que nunca había conocido la gracia del evangelio. Pero era pastor, ¿qué importa? ¿Qué importa? Era un pastor impío, muy posiblemente. Esa era la actitud, eso era lo que estaba reflejando en su corazón. Él no quiso perdonar a su hija a pesar de que ésta le pidió perdón, y Cristo dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco el Padre perdonará. Hermano, ustedes entienden la incredulidad. ¿Tú creen en eso? Porque cuando hay incredulidad hay gente que en el fondo no cree en eso. Pero Cristo dice, si no le perdonas, el Padre tampoco te perdonará. Esa actitud puede reflejar que tú nunca has sido creyente. Otra consecuencia de la, de la dureza de corazón es que trae el juicio temporal de Dios. Trae el juicio temporal de Dios. En el caso de Israel, ¿cuál fue el juicio temporal? Que no entraron a la tierra prometida. Dice Hebreos 3.11, juré mi ira, por causa de esa dureza de corazón, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Y esta expresión se repite en el 4.3. Dice Hebreos 3.19, no pudieron entrar. ¿A dónde? A la tierra prometida. ¿A causa de qué? De la incredulidad. Y hermanos, ¿cuánto se lamentó el pueblo cuando ya se dio cuenta del error que habían cometido, querían entrar entonces, pero ya era demasiado tarde. Porque, hermanos, la dureza de corazón y la incredulidad en nuestras vidas tendrán consecuencias temporales. Tendrán consecuencias. Hermanos, algún día tu pecado te alcanzará. Y muchas veces, hermanos, cuando el pecado alcanza a un creyente, a una, un creyente que está mal espiritualmente, que está apartado, cuando el pecado alcanza, es, es, es tan evidente y tan claro que tú dices, ¡Wow! El juicio de Dios es que yo estoy recibiendo por haber actuado de esta manera y haber endurecido mi corazón. Dice en Jueces capítulo 1, versículos 4 al 7, se narra lo siguiente de una guerra. Dice que Judá, la tribu, subió y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos y derrotaron a diez mil hombres. Versículo 5. Hallaron a Adon y Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Versículo 6. Adón y Besec huyó, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adón y Besec dijo, setenta reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho... Así me ha pagado el Señor. Y dice que lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Hermanos, el juicio de Dios. El juicio de Dios cuando, cuando, cuando nos ponemos a jugar con estas cosas, hermanos. Esto, esto es serio lo que estamos hablando. Esto es serio. Y el juicio de Dios muchas veces va a ser con la misma moneda. Tú, tú vas a decir, oye, definitivamente como dice este Señor. Como yo hice así, así me ha pagado el Señor. Así me ha pagado el Señor. Se, se cuenta en la Revolución Francesa, cuando, cuando estalló... Eh, fue un desastre, hermano, lo que pasó ahí. Y cómo ya se había inventado la guillotina. Y cómo el principal promotor, eh, de, que, que, que la, el que tomó uno de los principales líderes de esa revolución, cogió y empezó a guillotinar, hermano, enciendo gente. Hermano, pero cantidad incontable de veces. De, de personas, perdón. Hasta que llegó un momento que el caos fue tan grande... Que al final lo terminaron a él mismo agarrándolo preso. ¿Y cómo murió? En la guillotina. Murió en la guillotina. Hermanos, el juicio de Dios es una realidad. Pero hermanos, no solamente el juicio temporal de Dios. Sino que la dureza de corazón trae como consecuencia. También el juicio eterno de Dios. El juicio eterno de Dios. ¿Y qué es el juicio eterno de Dios? La exclusión del reposo definitivo del pueblo de Dios. Ese Reposo que habla el autor, que se refiere a la tierra de Canaán y al que también añade el reposo de Dios en la creación, en Génesis capítulo 1, al final, hermanos, es un tipo, una tipología que es lo mismo que decir una representación del reposo definitivo del pueblo de Dios, el reposo definitivo del pueblo de Dios. Hermanos, miren qué interesante, la Biblia dice que los creyentes, los verdaderos cristianos, ya entramos a ese reposo definitivo por medio de Jesucristo. Ya estamos en ese reposo. Dice Hebreos 4.3, porque los que hemos creído, entramos en ese reposo. Pero ven acá, pero ¿de qué está hablando? Porque ya, ya, ya lo del Sinal había pasado. O sea, él está hablando, tiempo presente. ¿Por qué? Porque ese reposo es en Cristo. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no hubiera hablado de otro reposo después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo... Él mismo ha reposado sus obras como Dios reposó de las suyas. Hermano, ¿qué dice Mateo 11, 28? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré, ¿qué? Descansar, Descansar reposo. Tome mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, hallaréis reposo para sus almas. Nosotros estamos en ese reposo, pero hay un aspecto futuro de ese reposo, porque disfrutaremos plenamente del mismo cuando entremos entonces en la canaán celestial. Y hermanos, ¿qué estamos diciendo? Que el endurecimiento de corazón puede terminar excluyendo a una persona de entrar a ese reposo del que estamos hablando. Llevándola a la condenación porque con su dureza demostró que nunca había entrado en el reposo que es en Cristo. Como dijimos hace un momento. Dice Hebreos 4.1 Por tanto temamos. Interesante, hermano. Se le está hablando, dice, los israelitas no pudieron entrar. Pero ustedes, cojan lo suave, que ellos, ustedes son cristianos. Así que dice: No, no. Ustedes están oyendo eso, lo que le pasó a los israelitas. Entonces, pues, nosotros, por tanto, temamos. No sea que habiendo permanecido aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. O sea, hermano, las la exhortaciones, hay gente que ve las exhortaciones en la Biblia y dice: Bueno, esas exhortaciones son para simplemente de, 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 eh, una evidencia de que si no se da fue porque nunca hiciste cristiano, fuiste cristiano. Bueno, en parte, hermano, pero, pero las exhortaciones de la Biblia son para que nosotros que nos llamamos cristianos perseveremos en esas cosas. Pero, pastor, Dios es que persevera, sí, pero tú eres el que persevera. Y la perseverancia es un esfuerzo cada día. Seguir la paz para con todo y la santidad. O sea, Camina en esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Nadie verá al Señor. Entonces cuando oyamos esta exhortación, hermanos, temamos, pero ¿quién debe temer, pastor? Todos debemos de temer. No sea que permaneciendo la, la, la promesa, alguno parezca no alcanzarlo. O sea que esto es serio, hermanos, el tema de la dureza del corazón. Ahora, hermanos, no todo es oscuridad en este sermón. Porque también, en tercer lugar, yo quiero decir que hay un remedio para el problema de la dureza del corazón. Y eso nos lleva a nuestra tercera y última pregunta, que le acabo de decir. El remedio contra la dureza de corazón. Y es un remedio, hermanos, que tiene, si ustedes quieren ponerlo así, tres componentes. En primer lugar, ¿tú quieres luchar contra la dureza de tu corazón? Hermanos, déjenme decirle algo. Todos nosotros, si nos descuidamos un poquito, nuestro corazón comienza a endurecerse. O sea, la tendencia de tu corazón y del mío es el endurecimiento. Entonces, por eso es que debemos de, eh, meditar en estas cosas y pensar en el remedio contra la dureza del corazón. ¿Cuál es el remedio? En primer lugar, el primer componente es, mi hermano, tú estás aquí, tú estás escuchando la palabra o la estás escuchando, por alguna u otra manera, yo te animo a que escuches nuevamente la voz de Dios con un corazón sensible y sobrio. Escucha de nuevo la voz de Dios y pídele que te dé un corazón sensible y sobrio. Dice Hebreos 4:1, por tanto temamos. O sea, aquí, aquí está hablando de algo sobrio, de algo serio, hermanos. Porque Dios es que está hablando por su palabra. Uno es un instrumento, hermanos. Pero la palabra de Dios está aquí. Cristo está presente y Él te está hablando. Y esa voz de Dios se escucha cuando la palabra de Dios es correctamente expuesta y cuando nos exponemos a ella. Hermanos, de paso, por eso es que es muy importante que un creyente esté bajo la sombra de un ministerio donde el que se para en el púlpito lleve no sus propias ideas. hermano. yo tengo un sueño que quiero compartir con ustedes hoy. No, hermanos, aquí y en cualquier otra iglesia que la palabra de Dios sea central lo importante es que se enseñe la palabra de Dios. Lo que dice Dios. Las personas muchas veces van a la iglesia a querer escuchar un mensaje motivacional. Y muchas veces hay muchos predicadores que le encantan ser predicadores motivacionales. LeBron, tú eres un campeón. O tu mejor vida ahora. Entonces, mira, yo, yo te voy a enseñar cómo tú puedes vivir tu mejor vida ahora. Dice un predicador, sí, su mejor vida va a ser ahora porque la próxima no va a ser mejor. Pero mis hermanos, al igual que no siempre la medicina que necesitamos es la que más nos gusta, de igual manera, óyeme bien, el alimento espiritual que debemos traer los pastores muchas veces no va a ser el más popular, ni el que más apela a los sentimientos de las personas. Pero yo le tengo una noticia hermano, aquí no estamos en un concurso de popularidad. Aquí venimos a predicar la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y espero que sea así, hermano, mientras estemos vivos, hasta que la muerte nos separe de este mundo. Una predicación bíblica será el resultado de un correcto y profundo estudio de las Escrituras de parte del predicador para que el mismo sea debidamente explicado y aplicado a la vida de los oyentes, llevando el mismo constantemente a Jesucristo. Cuando estás bajo un ministerio así, entonces te garantizo que tú escucharás cada domingo la voz de Dios por medio de instrumentos humanos. Y cuando tú escuchas entonces la voz de Dios en un contexto así, ¿qué tú debes hacer? Recibirla con gratitud, pero también con un sentido de temor. Aunque en un sentido muy real, los creyentes, dice la palabra que hemos sido librados de un, del temor, óyeme bien, esto es importante, existe, hermanos, sin embargo, un tipo de temor que es legítimo tener si yo veo en mi vida algún rasgo de la dureza de corazón de la que estamos hablando. Y también debemos tener dicho temor cuando vemos que hay otros en mi comunidad o en mi iglesia que pueden estar manifestando señales de dureza. John Piper lo explica de esta forma que me encantó. Dice él, cuando ustedes eran pequeños, su padre y su madre les decían muy firmemente, no corran en la calle, agárrate siempre de mi mano. ¿Por qué? Porque hay peligro en la calle. Un carro podría matarlo. En otras palabras... Teman correr en la calle. O sea, eso es lo que uno dice teman correr en la calle. Pero eso significaba que ellos no podían divertirse en el patio de la casa, en la acera y en los parques. No, de hecho la mayoría del tiempo ustedes ni pensaban en lo peligroso que era la calle, ¿Ustedes lo que estaban en su juego. Solo cuando se acercaban a la calle y quizás cuando la pelota caía rodando en la calle... O quizá cuando alguien les tentaba a correr cruzando la calle cuando no debían hacerlo. Entonces ahí, ¿verdad? Venía el temor. El resto del tiempo el temor les mantenía jugando en lugares donde no había que sentir temor. <risa> o sea, el temor estaba en mano, pero era un temor que te llevaba a jugar en lugares donde no tenía que sentir temor. Sigue diciendo, así es como ocurre con el temor a la incredulidad. Ustedes no viven constantemente sintiéndose mal, solo experimentan esa mala sensación cuando aparecen las tentaciones a desconfiar de las promesas de Dios. E incluso entonces, oigan esto hermano, ustedes utilizan la mala sensación de temor para correr hacia el patio seguro de la bondad y de las promesas de Dios. Así que la vida cristiana normal es consciente del terrible peligro de la incredulidad, pero no vive paralizada o aterrorizada por él. Vive en fe, el temor solo surge cuando la fe comienza a debilitarse y solo se manifiesta el tiempo suficiente para hacernos volver a la valentía apacible de la fe. Es un temor correcto, hermano, que nos lleva al lugar donde no habrá temor, al lugar seguro que son las promesas de Cristo. O sea, que la, la primer componente del remedio, ¿cuál es? Hermano, escucha de nuevo con voz sensible la voz de Dios. El segundo componente vive en el contexto de una comunidad que está comprometida con el beneficio espiritual los unos a los otros. Repite, repito. Vive en el contexto de una comunidad que esté comprometida con el beneficio espiritual los unos a los otros. ¿Qué dice Hebreos 3.3, 3, hermanos, de nuevo? Antes, exhortense, ¿Quiénes? Los unos a los otros. ¿Cuándo? ¿Cada ¿Qué, qué, qué, qué tiempo? Cada día, mientras todavía se dice hoy. O sea, estamos hablando de una comunidad de creyentes en la que nos estamos exhortando los unos a los otros. Necesitamos una comunidad de creyentes así, sobre todo en el contexto de una iglesia local, en la cual los hermanos se exhortan unos a otros como un mecanismo correctivo y muchas veces hasta preventivo para que no seamos endurecidos por el engaño del pecado. O sea, a veces para decirte, hermano, dijiste una palabra que no debiste haber dicho, hermano. Revisa tu vocabulario, revisa forma, esa forma de actuar, esa forma de hacer negocios, esa forma de relacionarte con el sexo opuesto, revísala. Pero a veces es algo preventivo. Fulano, mira, no es que esté mal, pero, pero está cerca, está peligroso. Yo no te voy a decir que estás en pecado, pero, pero te estás exponiendo demasiado, entonces... A veces es correctivo, a veces es preventivo. Y eso, hermano, es verdadera comunión. Y por eso los pastores, hemos estado, pastores, pastor Saladín ha estado predicando por varias semanas acerca del tema de los unos a los otros. Es en base a esta realidad de que para evitar caer en la dureza del corazón es importante estar en una comunidad donde nos exhortemos unos a otros. Lamentablemente, hermanos, en la medida que el individualismo va creciendo en nuestro medio, la gente se aísla más y esta interacción horizontal se va perdiendo cada vez. Pero, mis hermanos, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios y ella nunca pasará. Amén. Y es esta palabra la que nos dice que debemos de exhortarnos unos a otros como parte de un remedio eficaz para perseverar, tal como se ha estado predicando desde este púlpito. Si no lo hacemos así, hermanos, podremos ser fácilmente seducidos nuevamente por el pecado que llevamos dentro. Hermanos, el pecado es engañoso. Y Satanás es muy engañoso y tiene miles de años engañando y te puede engañar a ti, no importa los años que tenga en la fe. Pero yo tengo a mi esposa, a mi esposo lo puede engañar a los dos también. Y por eso la iglesia local es de suma importancia, porque los hermanos verán cosas que tal vez tú no ves ni tu matrimonio está viendo. Ahora, no dice exhortando, hermano, ese ministerio no siempre es agradable, ¿verdad que no? Sobre todo si hay algún grado de endurecimiento en tu corazón con el otro. Porque, ¿verdad? Si tú estás medio endurecido, ¿qué, qué yo voy a estar exhortando? A lo, no? El problema de él que se hunda. No lo dice así, pero casi, casi como que lo dijera. Y peor aún, si, si a ti que te to toca exhortar a una gente que está así. mire hermano, yo le voy a decir algo para que de antemano se quiten la duda. Si usted va a exhortar a alguien que tiene alguna dureza, algún mínimo de dureza de corazón posiblemente no va, no lo va a recibir bien. Vaya con esa mentalidad, vaya con esa mentalidad, pero recuerde, hermanos, que usted puede ser un instrumento del Señor. Porque, hermanos, ¿cuántas veces nos han tocado a los pastores, y yo sé que algunos de ustedes, muchos de ustedes también, que han exhortado a una gente y lo ha tomado mal, y se han molestado con uno, y han hasta hablado mal de uno, y con el tiempo, ¿qué pasa? Dios hace una obra, cambian y después vienen pidiendo perdón. Hasta años después ha pasado. Una de las cosas que para mí, yo aprendí mucho cuando entré al Consejo de Pastores de IBCJ, recuerdo, que yo entré y de repente cuando estoy adentro, yo veo la cantidad de gente que criticaban a uno, o sea, que decían barbaridades por las redes. Y recuerdo una persona que, y, y yo decía, pero no vamos a hacer nada, vamos a responderle. Así, yo o entonces, sea, con todo lo... <risa> loco por responderle ahí. Y los pastores me decían, Rafael, cálmate, Déjalo que hable. El Señor sea que nos indique. Está reaccionando incorrectamente por algo, por, por, sin, sin una razón correcta, por algo que se le dijo. Y, y recuerdo, hermanos, más de un caso donde años después esas personas fueron a pedir perdón. Ahora, hermanos, para eso hay que aprender a esperar en el Señor, ¿verdad? Y hay que ser humilde, porque a quién le gusta la que tenga acabando con uno... El Señor, hermanos, es el que nos vindica. Amén. Y yo te imploro a ti, mi hermano, que tú escuches la voz del Espíritu. Y no solamente que tú exhortes a otros, sino que tú también digas, Señor, dame un Espíritu correcto para que los demás hermanos de la iglesia se sientan cómodos con exhortarme. Porque hay gente que dice, no, pero a mí nadie me exhorta. Bueno, deberían hacerlo, pero examínate por qué la gente no se atreve a acercarse a ti. Porque hay gente que son como el puerco espín. fulano qué? Ya tú sabes, mira que ya tú estás asustado, no, Hermano, Señor, dame un espíritu humilde para que lo que me quiera decir cualquier hermano de la iglesia, hermano, cualquier hermano, el más humilde, el más chiquito, el, el más, el que está más en la, cualquier hermano me quiera decir algo, hermano, yo tener un oído correcto, apropiado para escucharlo. Pero y si no, ¿verdad lo que está diciendo? Dale gracias a Dios como quiera. A lo mejor Dios lo mandó para, para que tú tuvieras más cuidado. Y decirle, mi hermano, yo voy a pensar en eso. Yo no lo veo tan así, pero gracias por decírmelo. Voy a examinarme. Ten esa actitud correcta. Y por eso, hermano, es que en esta iglesia nosotros estimulamos a los creyentes a tratar de pertenecer perdón, a grupos pequeños. Porque este contexto de unos a otros, los grupos pequeños son un lugar excelente para poder de alguna forma u otra aplicarlo. Esta interacción se puede dar, hermanos, en un contexto informal. Tú puedes ser de ayuda a cualquier persona, a cualquier creyente, a un de otra iglesia pudiera ser también. Lo importante es que tú recuerdes estas cosas. Y que le pides a Dios, Señor, dame una actitud correcta para yo tener hermanos que puedan acercarse a mí y decirme, Rafael Alcántara, escúchame, pero eso no está bien, eso no está bien. Un comentarista lo resume de la siguiente manera. La exhortación no es solamente a llamar la atención cuando uno yerra, incluye todo el compañerismo cristiano que refuerza a un hermano. Es alarmante el número de personas que se apartan de nuestras iglesias después de unos meses o aún años de participación activa. Y dice esta autor, hace falta el ministerio de animarnos unos a otros cada día en nuestras iglesias. Un amigo cristiano que acompaña y estimula puede contrarrestar la tendencia al enfriamiento. Perdón. Todos sentimos a veces la tentación de dejar la disciplina o la responsabilidad y regresar a una etapa anterior de la vida cristiana menos exigente. Debemos reconocer, dice ese autor, el peligro serio de volver atrás en el camino del Señor y aprovechar cada día de nuestra vida o del tiempo que resta hasta que hasta que venga el Señor para proseguir a la meta y ayudar a los otros a hacer lo mismo. Hermano, esta exportación no importa de quién venga, recibela. Y pide al Señor que humille tu actitud arrogante. Finalmente, el primer componente, ¿cuál es? Escucha la voz de Dios de forma sensible para la solución. El segundo componente, vive en una comunidad donde hay esa exhortación unos a otros. Y finalmente, aplícate constantemente el Evangelio de Jesucristo, recordando lo que ya tienes mientras te esfuerzas en llegar a la meta. Aplícate el Evangelio de Cristo cada día recordando lo que ya tienes, Mientras te sigues esforzando en llegar a la meta. Dice Hebreos 4.2. Porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero no les aprovechó a ellos porque no fue acompañada por la fe en los que oyeron. Pero nosotros, los que hemos creído el Evangelio, entramos en ese reposo. Como decíamos, hermanos, el autor menciona a los que sí hemos creído en las palabra y nos aprovechó porque lo oímos con fe. Y el evangelio es ese creer que nos permite entrar en el reposo ahora. Y es el que nos debe motivar a seguir esforzándonos hasta llegar al reposo eterno. Capítulo 4, versículo 10. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado a sus obras como Dios reposó de la suya. Hermanos, ya entramos en el reposo por medio del evangelio de Jesucristo. No hay nada más que añadir para ganar nuestra aceptación para con Dios. Sin embargo, como hemos sido aceptados Ahora debemos esforzarnos en correr la carrera para llegar al reposo eterno. Porque si no lo hacemos, caeremos en el mismo patrón de desobediencia del pueblo, pudiendo evidenci evidenciar el mismo corazón endurecido que tuvo ese pueblo. Por eso el autor de los Hebreos dice en el 4.11, por tanto, dice, ya entramos en ese reposo, pero dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Pero por fin, pastor, ¿entramos o no entramos? ¿Sí? Sí, entramos en Cristo pero hay un reposo, una, una etapa final el reposo eterno entonces lo que entramos al reposo en Cristo esforcémonos por entrar al reposo eterno no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia que todos los que estemos aquí vivamos con esa doble realidad la realidad de es que hemos creído y seguimos creyendo en la vida muerte y resurrección de Jesucristo por todos nosotros, y la realidad de que nos esforzamos cada día en esa batalla espiritual para alcanzar el reposo eterno. Y en la medida en que sigamos conociendo más las Escrituras y haciendo la obra de Dios, lejos de endurecernos por el orgullo, la arrogancia y la incredulidad, el Señor nos ayuda a ser cada vez más humildes, más amantes de Cristo y de su Palabra, y mejores instrumento del Señor para el avance de su reino. Finalmente, es mi gran anhelo de que Dios obre en algunos que están escuchando este sermón y que no han entrado a este reposo espiritual que es Jesucristo. No seas como el pueblo de Israel que endureció su corazón, no creyó en el mensaje y fue desechado. Una vez le pasó al evangelista del siglo XIX de L. Moody, que él estaba predicando una gran multitud y habían inconversos, muchos inconversos en el salón y él comenzó a hablar eh, de la palabra, ¿verdad? de lo que predicaba cada domingo y él decía yo quiero que ustedes piensen en lo que yo estoy diciendo en este mensaje y el domingo que viene entonces hablamos entonces para que ustedes tomen una decisión. El problema fue que en esa semana vino un gran fuego en la ciudad de Chicago que está recogido en la historia y muchas de esas personas murieron y eso le dolió tanto a Moody porque dijo, wow. Yo le hablé y le dije, nos vemos el domingo que viene para completar lo que le estoy diciendo y para que entonces tomen una decisión. A partir de ahí, Moody decía, no, ya, ya yo no lo voy a posponer. La decisión hay que tomarla hoy. Amén. Amén. Y yo te digo, confía hoy en Jesucristo porque puede mañana ser demasiado tarde. Cree en el Señor Jesucristo. Reconoce y arrepiéntete de tus pecados. Como dice el autor, hoy... Mientras hay oportunidad todavía para que, hermano, amigo, goces aquí ahora del reposo que solo Cristo nos da y gocemos todos juntos en aquel día el reposo eterno en la eternidad. Amén.